0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens Bienvenue à tous dans un nouvel épisode des Cousins Théologiens, je suis avec Benjamin Salut Et euh, aujourd'hui on veut parler d'un sujet qui est très, court, très couramment abordé dans le Nouveau Testament Peut-être un peu moins dans nos conversations de tous les jours malheureusement, mmh. le ciel, l'éternité L'espérance euh, chrétienne L'espérance chrétienne, oui et quand on parlait du ciel avec Benjamin, on, on se demandait justement pourquoi peut-être on, y, on, y, on en parlait si peu en fait, pourquoi euh, tous nos discours n'étaient pas ponctués de, euh, mmh. voilà, de, de ces réflexions sur, sur le ciel, et, euh, et euh, on, a, on a eu plusieurs idées, est-ce que, tu, est -ce que tu, en, tu en vois une pour ouais. commencer Benjamin
1: Ouais, je pense euh, malheureusement souvent on n'est pas si passionné que ça par l'espérance chrétienne, alors que pourtant c'est euh, je pense un, un des grands encouragements qu'on a dans cette vie chrétienne, dans cette vie ici-bas. Et une des grandes raisons que, que je vois à ça, et que je vois dans ma vie, euh, c'est que, en fait, je, et, et souvent on n'oserait pas le dire, hein, mais on se dit, mais est-ce que ça va être si bien que ça euh, on a même un peu peur de penser à l'éternité, on se dit mais c'est un peu bizarre, etc. Et je pense que souvent en grande partie, en tout cas dans ma vie, c'est parce que j'avais une mauvaise image de ce qu'était le ciel. Euh, je ne m'attachais pas à l'image que la Bible présentait de l'éternité, de l'espérance chrétienne, de euh, la, la gloire à venir. Euh, parce que souvent quand on pense à l'éternité, quand on pense au ciel, on se dit qu'on va passer l'éternité à chanter sur un nuage en latin et à jouer de la harpe en flottant dans l'air. Et ça on est d'accord de dire que c'est pas très glorieux que ça nous ça nous passionne pas trop en tout cas pas moi euh, parce que je parle pas latin, je chante très mal et je fais pas de harpe et on se dit mais voilà, c'est faire ça pour toujours pour l'éternité mais est-ce que c'est vraiment passionnant Est-ce que c'est vraiment euh, désirable Et on a du mal un peu à comprendre ça, et on a peut-être cette incompréhension en nous qu'on n'ose pas exprimer. Euh, mais malheureusement, on, on, c'est parce qu'on a une mauvaise image du ciel, parce que ce n'est pas comme ça que la, la, la manière dont la Bible décrit le ciel. Euh, il faut reconnaître que dans la Bible, il y a souvent un langage métaphorique, quand il est parlé d'éternité, si on lit l'Apocalypse ou, ou d'autres livres, ou même dans Esaïe. Euh, et, et dans un sens, c'est normal, parce que comment parler d'un monde qui est meilleur que tout ce qu'on connaît ici-bas mm. Avec des mots de, de ce qu'on utilise dans la vie de tous les
0: jours On ne peut pas. Euh, ouais, les mots d'ici-bas ne suffisent pas à... C'est ce que je pense aussi quand, quand on parle de Dieu. Au final, mm. j'ai l'impression que tout notre langage ne peut être qu'une métaphore quand on parle de Dieu, parce que même les mots euh, techniques, tous les mots théologiques qu'on peut trouver décrivent tellement imparfaitement. Euh, et je pense que tu t'en es rendu compte euh, en écrivant sur Dieu. Euh, à chaque fois qu'on écrit sur Dieu, on... Hum. Ouais, on se rend compte ouais. que notre langage est tellement limité et ouais. d'une certaine manière, comme le ciel sera plein de Dieu, ouais. euh, c'est une réalité qui nous dépasse tellement qu'on est obligé d'utiliser des images Exactement. et c'est ce que la Bible fait Exactement. C'est un truc qui dépasse un monde qui est meilleur que tout ce qu'on peut imaginer et donc la, la seule
1: manière dont la Bible en parle, c'est en faisant des métaphores et on doit réaliser que ce langage métaphorique ces images qui nous sont données euh, on ne doit pas s'attacher aux images en elles-mêmes mais vers ce qu'elles pointent, une réalité bien plus grande bien plus glorieuse que les images elles-mêmes et donc euh, dans un sens, la, la Bible utilise le l'excellence du langage humain euh, pour parler de, de, de ça en disant mais ce sera encore mieux que ça. Euh, et du coup on doit réaliser par exemple qu'un un des éléments je pense qui, qui corrige une mauvaise image qu'on perd du ciel c'est de réaliser que ce sera un monde physique, euh, une nouvelle création, une nouvelle, euh, il est question de nouveaux cieux, de nouvelles terres, un monde comme on connaît ici bas euh, mais une grande différence ce sera qu'il n'y aura plus le péché euh, mais donc c'est un, un vrai monde physique et ça déjà ça change la manière dont,
0: dont on y pense. Mmh. Ouais. Oui, il y a, je pense en particulier à, à Romain 8 quand tu parles de ça mmh. qui nous dit qu'actuellement la création souffre la création toute entière souffre à, à cause de notre péché et, euh, et le texte dit que la création d'une certaine manière sera libérée euh, lors de notre glorification lorsqu'on entrera dans l'éternité la création toute entière sera, sera libérée et, euh, et le Nouveau Testament oui, il utilise comme on l'a dit plusieurs images il utilise l'image d'une un, graine qui tombe en terre qui meurt et qui ensuite euh, germe en épi, Mmh. Euh, l'image d'une femme qui accouche, qui souffle les douleurs de l'accouchement et puis il mmh. y a un enfant, une nouvelle vie qui commence et je pense que ces images-là nous indiquent qu'il y a une certaine continuité entre notre monde et celui qui vient. Euh, on a vu l'aspect physique mais en quelque sorte c'est, euh, on va corriger ça tout au long de l'épisode, mais c'est comme aujourd'hui en beaucoup mieux. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quand même un point commun entre euh, l'existence qui nous attend, on aura un corps, on aura une terre, il y aura d'une certaine manière, la création qu'on connaît aujourd'hui qui sera rachetée et rétablie. Et euh, il y aura certainement une place pour la nature, une place pour euh, un lieu où les hommes sont, même si la Bible n'est pas très euh, bavarde sur tous les détails. Ça, en tout cas, il y a... Euh, il ouais. y a un, un sens où ça ressemble aujourd'hui, mais en tellement mieux qu'on euh, ne sait même pas comment en parler. Exactement.
1: Et je pense, dans, dans ce sens-là, par rapport à ce que tu dis, ce n'est pas notre rôle d'aller trop dans les détails, de chercher à, comment est-ce que ça sera exactement pour satisfaire une curiosité. Euh, et c'est peut-être là où on parlait un peu des limites d'auteurs de, comme Alcorn ou d'autres euh, qui euh, ont, on corrige une mauvaise image du ciel qu'on a, c'est bien, merci Seigneur pour ça, mais je pense que ce n'est pas notre rôle d'aller trop dans les détails, de se poser des questions, est-ce qu'on pourra faire ça, est-ce qu'on pourra faire ça, mais plutôt de notre rôle de faire confiance à Dieu. Dieu nous promet un monde meilleur que tout ce qu'on a connu sur Terre, Dieu nous promet une joie éternelle, glorieuse, euh, qui, qui ne cessera jamais, qui sera euh, extraordinaire ben on peut croire à Dieu, il est fidèle pour tenir ses promesses on le voit tout au long de l'écriture et donc même si on a du mal à l'imaginer ben
0: on peut se dire mais en fait je sais que ce sera glorieux, ce sera magnifique et, et une autre chose c'est qu'on n'aura rien à, à regretter d'ici hmm. c'est à dire que euh, je pense moi que d'une certaine manière tout ce qui est bon et beau ici s'y retrouvera euh, encore mieux et tout ce qui est même bon mais temporaire la Bible par exemple du mariage qui est temporaire, et eh va ben, sera rendre sera fini, pas parce que bah, simplement, bon, euh, c'était bien, mais c'est fini maintenant, mais parce qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus mmh. beau qui arrive, le, le mariage entre euh, le Christ et l'Église qui est, qui est mmh. conclu. Et finalement, ça serait comme euh, aujourd'hui s'attacher au sacrifice de l'ancienne alliance alors que le Christ lui-même est venu, le vrai sacrifice. Là, le, le mariage nous paraîtra pareil à cette époque. Ça sera, on verra, c'est beau, ça, ça avait une fonction, c'était beau, c'était temporaire, mais maintenant, la vraie réalité est venue. Il mmh. y a plein d'autres choses comme ça, je pense, qui qui disparaissent mais pas pour être regrettés, qui disparaissent parce que maintenant elles sont elles ont germé en quelque sorte elles mmh. sont mortes comme une graine et maintenant l'épi est présent et tu parlais Maxime quand un peu en off là quand
1: on discutait de, 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 de limite oui c'est bien de voir que ce sera un monde physique comme on connaît aujourd'hui etc mais de limite de la limite de du ou du danger peut-être de passer à côté de quelque chose de très important
0: en parlant de ça est-ce que tu veux nous en dire un, un peu plus ouais je pense qu'il y aurait un un danger à simplement décrire les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est-à-dire au sens physique, décrire comment sera le corps humain à ce moment-là, etc., même si ça peut être intéressant. Je pense que la Bible nous parle avant tout du ciel et des nouveaux cieux de la nouvelle terre comme le lieu où Dieu sera, où Dieu habitera parmi les hommes. On voit que tout au long de l'histoire de la Bible, on pourrait la résumer en l'histoire de la présence de Dieu parmi les hommes. Dieu en Éden, Dieu dans le tabernacle, Dieu dans le temple, Dieu présent en Jésus-Christ par son esprit dans son église, etc. Et en fait, l'accomplissement de tout ça, c'est le jour où on verra Dieu. Et la Bible utilise plein d'images pour ça. Dans l'Apocalypse, dans elle dit que Dieu fera sa tente parmi nous. Elle dit qu'il sera notre soleil. On n'aura plus besoin du soleil, ce sera lui, notre lumière. Elle mmh. dit que euh, l'agneau sera notre temple. Donc, il n'y a plus besoin d'aller à, à un endroit qu'il représente euh, euh, métaphoriquement, mais vraiment, il sera parmi nous. Mmh. Et, euh, et je pense vraiment que c'est le cœur du ciel et qu'il faudrait pas... Oui, se concentrer dans, quand on parle de, de l'éternité sur, sur toutes les belles choses qu'il y aura à côté mais vraiment sur le cœur ouais. Dieu est enfin là aujourd'hui quand on pense à Dieu c'est toujours par la foi c'est toujours d'une manière imagée mais enfin Paul dit on le connaîtra comme on a été connu enfin on le verra ouais. face à face Exactement,
1: ouais. et je pense que là, par rapport à ça il y a un peu... Là, là encore un danger où de, quand on y réfléchit, malheureusement, on se dit, mais par exemple, on va passer l'éternité dans la présence de Dieu, à adorer Dieu, euh, mais ça nous sent, on n'ose pas, pas le dire, mais ça nous semble peut-être presque ennuyant, on se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir supporter ça euh, Et dans un sens, on doit, on doit prendre conscience de, de, de la folie de penser ça, euh, parce que c'est oui, en raison de notre nature pécheresse, en raison de, de ce qu'on est, euh, la présence de Dieu n'est pas toujours ce qui nous paraît le plus désirable, le, le plus souhaitable. Mais on, se, quand on doit réaliser que quand on sera dans la nouvelle, dans les nouvelles de la nouvelle terre avec un corps glorifié, il n'y aura rien de mieux pour nous que ça. Ce sera là que on aura la plus grande joie. Et je ne sais plus à qui disais ça, peut-être à mon groupe de jeunes, je ne sais plus. Je crois que c'était au groupe de jeunes quand on voyait Philippiens 3, que notre corps sera glorifié. Euh, euh, de, de, par exemple, pour aider, nous aider à réaliser ça, souvent on pense, voilà, est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer Nous aider à réaliser que ce ne sera pas le cas. Pensons à nos moments euh, spirituels les plus forts, où on est le plus conscient des vérités de l'Évangile, où on est le plus conscient de la grandeur de Dieu, où on est le plus conscient de la gloire de Christ, dans ces moments-là, on ne s'ennuie pas. C'est la seule chose qu'on désire. On voit la gloire de, de, de qui Christ est, on voit la gloire de Dieu. Et eh bien, ce sera comme ça pour l'éternité. On sera toujours conscient de ça. Euh, et c'est pas comme si c'était, pour nous, aujourd'hui, qu'on pense à un bon moment. Un bon moment, il est bon, mais s'il est long, on s'ennuie au bout d'un moment, mmh. mais ça ne sera pas comme ça. Et euh, je pense qu'on parlait de Edward qui parlait de l'illustration de coupe. Alors il utilisait ça pour plusieurs choses apparemment, oui. mais de la, notre joie, ce sera comme une coupe qui grandit. Enfin, notre joie sera toujours plus grande, mais pas pour dire qu'elle n'était pas parfaite avant. Tu me corriges si oui, je bêtises, ça. mais c'est une coupe qui est pleine. Elle est petite, mais ensuite elle grandit et est elle est toujours ça. pleine.
0: C'est pas une coupe à la moitié vide qui se remplit peu à peu. C'est une coupe qui grandit et qui peut contenir toujours plus de, de joie en quelque sorte. Exactement. Ouais. Et, euh, et en fait, que tu parlais des moments de joie spirituelle, etc. Je pense même les, les moments de joie tout court dans la vie. Euh, euh, si vous avez lu euh, la biographie de Lewis, surpris par la joie, il dit que c'est ça qui l'a amené à la foi chrétienne, d'une certaine manière, c'est qu'il a réfléchi à ces moments de joie, des moments où il a eu une joie intense dans sa vie, et il se disait, mais il doit y avoir autre chose, ça ne, ça ne peut, pas, ça peut pas juste être passager, il doit y avoir un endroit où la joie existe pleinement. Mmh. Et en fait, c'est aussi une des manières qui peut nous aider à penser le ciel, c'est la joie parfaite euh, en Dieu, encore une fois. Et euh, tu as, as raison de dire que c'est mauvais, on doit se repentir de, de penser que ça serait ennuyeux d'être tout le temps dans la présence de Dieu. C'est peut-être pas parce qu'on a une mauvaise image du ciel cette fois-ci, mais une mauvaise image de Dieu lui-même, de, de ce qu'il est. Parfois, peut-être quand on parle de présence de Dieu, on pense à, au moment de louange en église, etc. Et c'est vrai que c'est des moments en particulier. Néanmoins, la présence de Dieu, elle est, euh, on est censé vivre toute notre vie. C'est une vérité mmh. hein, ouais, avant d'être oui, une non, sensation. C'est quelque non. chose que Dieu déclare. Il est présent, il est omniprésent. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on doit reconnaître et quelque chose qu'on qu'on reconnaîtra, qu'on sentira, et qu'on saura parfaitement au ciel, hein, d'une certaine mmh. manière. Oui, exactement. Est-ce que tu penses à d'autres raisons de se réjouir du ciel Benjamin
1: euh, Je pense qu'il y en a beaucoup. Euh...
0: Est-ce que là, on est dans la deuxième question, ou je suis un peu perdu dans la structure du podcast Non, il avait pas trop de stru structure. pas de structure, on pense à différentes raisons. Moi, j'en vois une, rapidement. Alors, ouais. euh, je pense qu'une des, une des choses qui me réjouit, c'est justement l'image que tu as utilisée de Jonathan Edwards. Il en utilise d'autres, et c'est la communion entre les croyants. Mmh. Il dit que cette fois-ci, l'image du corps où les, les uns souffrent pour les autres etc. et se réjouissent pour les autres sera accomplie parfaitement. On aura une telle unité en Dieu qu'il dit même si une personne au ciel a, reçoit une couronne pour telle chose qu'il a fait sur terre, une telle récompense, et ben on sera d'autant plus euh, content parce que, comme dit Paul, c'est comme quand une partie du corps est honorée, tout le corps se réjouit. Hein, jamais il y a une main qui est jalouse d'une autre dans un corps. Mmh. Si, si jamais euh, le, le pied se fait mal, c'est le visage qui fait, euh, c'est la, la bouche qui dit « aïe ». Mmh. Et, et là, ce sera de la même manière avec la joie. La joie qu'on connaîtra, euh, que l'un des membres du corps de Christ connaîtra, sera partagée par tous les autres. Et euh, ça, je trouve ça particulièrement beau de se dire que tous ces grands chrétiens qui ont marché, quand ils pourront se réjouir de l'œuvre que Dieu a fait à travers eux, ouais. on participera à cette joie, on pourra contempler l'œuvre de Dieu dans leur vie et se réjouir. Mmh. Amen. Est-ce que tu vois d'autres vérités ah mince, mais Du coup,
1: je me sens coupable parce que j'en ai pas d'autres, là, mais euh, ce sera déjà
0: merveilleux. Et...
1: Non, mais toutes les. Je pense qu'on pourra en donner beaucoup en voyant, euh, euh, il y a quelques mois maintenant, euh, j'ai apporté une prédication sur Isaïe 65 et un, un des grands passages qui nous parle de, de, des gloires de, du monde à venir. Et on voit plusieurs choses le fait qu'il n'y aura plus la mort. Euh, qu'il n'y aura plus les souffrances où on pense à Apocalypse 21 qui dit il est sûr à toute l'arme de, de vos yeux mais quelle merveille de, de penser à ça euh, et de, de se dire mais dans les moments où je, alors là ça empiète un peu sur l'autre question mais dans les moments de souffrance que je vis bah, c'est un encouragement de penser à ça où okay. euh, il n'y aura plus de péché, les luttes avec le péché qu'on a oui. ben, un jour ce sera terminé et ça c'est un des grands encouragements oui. qu'on a de se dire mais cette lutte où je n'arrive pas à vivre pour Dieu comme je voudrais vivre ce découragement que je vis cette... ces manquements que j'ai mais ils seront terminés euh, le péché sera, sera totalement
0: éliminé ouais. je pense une, une, autre, une autre chose qui peut nous encourager et nous réjouir c'est simplement que c'est éternel mmh. l'éternité est éternelle ouais. et rien que ça c'est déjà, déjà chouette parce que quand on pense à toutes les bénédictions qu'on peut avoir sur Terre elles passent tellement vite ouais. les joies qu'on a pu connaître, les, même les moments qu'on passe ensemble là, qui peuvent être agréables raclette. Là, ce, soir, ce soir Ben va repartir à Bruxelles et ah, on va chacun triste. pleurer de notre côté oh, <rire> <c 'était... rire> Non, mais toutes nos joies sur Terre sont passagères et, mmh. euh, et là c'est une joie sans fin mmh. toujours croissante ouais. Amen.
1: on fait la deuxième euh, question Alors, que Maxime avait oublié mais c'est pas grave, peut-être juste parler de, pour terminer, juste de quelques implications pratiques de cette réalité-là euh, dans nos vies J'aimerais euh, rép... être un, un vrai pragmatique. Exactement, je vais répondre à ma propre question. Euh, non, mais, je, enfin, je trouve, et on a, on a déjà abordé ça, mais je trouve que c'est un des grands encouragements qu'on a dans notre, dans notre vie chrétienne. Euh, on parlait au début, on ne on pense, pense pas assez à l'éternité. Mais non. quand on y pense, ça impacte tellement notre quotidien de plusieurs manières. Euh, et une des grandes choses auxquelles je pense, c'est dans la souffrance. Euh, quand on souffre, quand on a des moments difficiles, on peut se dire, mais ces souffrances auront une fin. Euh, et je donnais euh, l'illustration il y euh, a quelques temps d'un marathon. Quand quelqu'un court un marathon, euh, ou alors par exemple, j'ai couru le 20 km de Bruxelles, euh, énorme, euh, énorme effort pour moi. C'est le marathon de Ben. C'est mon marathon, voilà, c'est le <rire> marathon de ma vie. Euh, mais tu vois, quand tu cours, tu souffres. C'est difficile. Franchement, ils ont pris des photos, là, les organisateurs, de, un peu de tous les participants, ils ont pris des photos de moi aussi en passant. J'ai vu ça sur Internet, mais j'ai une tête où je souffre. Quand on voit vraiment, c'est la souffrance. Quoi.
0: Tu ne les as pas mis en photo de fait Non, j
1: ai, j ai, on pouvait les acheter pour 16 euros, mais c'était trop cher <rire> et puis c'était pas très beau. Donc, j'ai laissé ça. Et voilà, pendant qu'on court, on souffre. Mais l'encouragement qu'on a pendant qu'on court, c'est qu'on sait que ces souffrances auront une fin. On sait qu'il y a une ligne d'arrivée qui arrive, qui s'approche. Et non seulement ça, non seulement les souffrances auront une fin, mais on sait aussi que ce qui vient après les souffrances, c'est beaucoup mieux que tout ce qu'on a connu sur cette terre. Après le 20 km, j'ai mangé un, au McDo avec mon, ouais, mon ami. C'est beaucoup, <rire> voilà. beaucoup mieux que de courir. Non, mais c'est une illustration imparfaite, mais pour montrer qu'on sait sur cette terre qu'on souffre des, des éléments difficiles et ça nie pas la souffrance sur cette terre. Les moments difficiles, ça nie pas la douleur. Mais on peut se dire que même dans cette souffrance, on sait que les souffrances auront une fin, il y a la ligne d'arrivée qui s'approche, mais non seulement ça, mais encore le monde à venir est bien meilleur que tout ce qu'on a connu sur cette terre, mmh. et largement meilleur, euh, ouais. et ça n'aura pas de fin.
0: Ouais, et je pense, dans la Bible, j'ai l'impression que les, les plus beaux passages sur la souffrance sont aussi des passages sur le ciel, en fait. Je pensais à Romain 8. c'est mmh. vraiment un passage qui parle des souffrances du temps présent, etc., mais ouais. toujours dans le contraste, ils n'ont aucun, aucune commune mesure avec la gloire qui va nous être donnée. Ouais. Quand on pense à ce qu'on souffre ici ça peut être une, un réconfort, si vous avez une grande souffrance, eh ben, plus votre souffrance est grande, plus vous pouvez vous dire, ça sera encore plus grand au ciel, Exactement. la joie ouais. soit encore plus grande, Amen, ouais. euh, pas dans le sens où euh, plus, plus vous avez mal ici, plus ouais, vous serez ouais. heureux plus tard, ouais. mais je veux dire que si vous avez l'impression que la, la souffrance a atteint une limite maximum, eh ben, la joie dépassera encore ça, mmh. et euh, ouais. ça c'est réconfortant. Exactement. Un, une autre implication que je vois, et
1: juste courtement, parce qu'on pourrait dire beaucoup là-dessus, mais c'est que penser à ça, ça nous amène à investir notre temps de la bonne manière, et en fait, on pourrait faire même un podcast là-dessus, mais pour montrer la brièveté de la vie mmh. euh, et de réaliser ça. Voilà, comme souvent l'illustration de Francis Chan est donnée, il donne une corde où euh, il met un petit point rouge sur cette corde. Ça, c'est notre vie sur Terre. Et ensuite, tout le reste de cette corde qui est infinie, c'est notre existence, c'est l'éternité. Et ce qui est triste, c'est que souvent, on pense à investir notre temps pour ce petit bout rouge et pas pour l'éternité à venir. Euh, mais en fait de réaliser que notre temps sur Terre il est passager mais que notre vraie demeure notre vraie maison, notre vrai chez nous c'est l'éternité, la gloire à venir, le monde que Dieu nous réserve bah, ça nous amène à investir notre temps de la bonne manière, et il y a cette citation de John Newton qu'il a écrit à un ami que je trouve marquante où il dit « quand l'heure sera venue que la mort ouvrira la porte de l'éternité beaucoup de choses qui maintenant ont un air d'importance seront trouvées aussi légères et sans importance qu'un rêve d'enfant et ça me fait juste tellement réfléchir face à tout ce à quoi on peut investir notre temps ici-bas notre argent, notre énergie de un moment mais qu'est-ce qu'il en restera dans l'éternité Ça ne doit pas nous amener, bien sûr, à, à rejeter les bonnes choses de cette terre qu'on a, mais à, ultimement, se dire comment je peux utiliser ma vie, mon contexte, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, pour un impact dans l'éternité.
0: Et, et peut-être que vous vous demandez d'ailleurs, mais, mais comment je fais pour avoir un, un cœur bien disposé, tourné vers le ciel Et Un passage que j'aime bien par rapport à ça, euh, qui, qui en tout cas m'éclaire sur cette question, c'est un passage où Christ dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. En quelque sorte, c'est difficile d'orienter notre cœur au bon endroit, comme ça, mais mmh. petit à petit, en investissant, c'est comme ça qu'on se constitue un trésor. Comment on fait On investit peu à peu, on épargne. Et eh ben, En épargnant peu à peu sur le ciel, en épargnant de notre temps, de notre énergie, naturellement, notre cœur va s'y tourner. Parce qu'on y aura mis tellement euh, d'énergie, de force, etc., que le cœur va suivre. Mmh. Alors, si c'est difficile de mobiliser votre cœur, mobilisez au moins vos muscles, votre temps, votre énergie, vous verrez que le cœur suivra.
1: Ouais. Et dans un sens, plus on va vivre pour Christ de manière radicale, plus on va souffrir, ça c'est biblique, plus on s'engage à suivre Christ, plus, plus ça va être difficile de différentes manières. Et plus ça sera difficile, plus on va être amené à penser à l'éternité, plus on va désirer l'éternité. Je, je parlais de ça à Maxime, mais c'est dans les moments où on souffre, où on, où on est découragé, où on se dit mais en fait, mon seul espoir, l'encre de mon âme, c'est de me dire que ces souffrances auront une fin. C'est que ça va arrêter, c'est que le monde à venir est bien meilleur. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on désire la souffrance en elle-même, mais on désire vivre pour Christ de manière radicale. Et dans ce qu'on va vivre comme souffrance, on a des encouragements de savoir que ce
0: n'est pas en vain excellent, ben, je pense que euh, tu, as, tu as dit tout ce que tu voulais dire ou tu as d'autres <rire> remarques euh... oui non je vais m'arrêter là ouais. <rire> Parce que je pense qu'on est parti pour écrire un livre et, euh, et voilà ça sera aux éditions Benjamin <rire> non j'espère que voilà, ces quelques pensées vous encouragent on vous encourage vraiment à relire Romain 8 Isaïe 65 et euh, hmm. à lire d'autres livres sur le sujet même lire euh, Randy Alcorn dont on a parlé on a exprimé quelques... Euh, limite sur ce livre mais néanmoins c'est une bonne entrée en réflexion sur le ciel les pieds sur terre, les yeux fixés sur le, sur voilà, le ciel les éditions BLF, BLF, ouais. BLF voilà. on vous laisse sur ces bonnes paroles en espérant que le ciel est dans vos cœurs et que vous y penserez aujourd'hui Amen